0: Gleich bei CT Uplink reden wir über Early-Access-Spiele, wir reden über gefährliche Firmware und über eine echte Achterbahn mit VR-Brillen. Bis gleich. CT Uplink Tag, neue Woche, neue Folge von CT Uplink, ich bin Fabian Scherschel, ich moderiere das heute nochmal ähm, mit mir dabei. Benjamin Benz, Jan Kino Jansen, Martin Fischer aus dem
1: Hardware-Ressort. Ihr seid glaube ich
0: alle aus dem Hardware-Ressort, ja. oder? Deswegen ja. habe ich es nur einmal gesagt. Danke. Hey. Ja, ich nicht. Ich bin aus dem äh, System und Sicherheit heißt das jetzt, glaube ich. Wir haben das irgendwann mal umbenannt. Dafür, dass ich heute über Sicherheit spreche. Ja, genau, dafür <lacht> darfst du über Sicherheit sprechen, passt doch super. Ähm, genau, wir reden heute über Firmware-Sicherheit äh, oder eher Unsicherheit. Ähm, wir reden über Early Access-Spiele und irgendwie Kino war auf einer Achterbahn mit VR. Das, das muss, muss ich uns dann, dann. Teil haben.
2: im Mund gehabt, erstmal. das auch falsch. Passiert. Wenn die Zuschauer mir immer verbieten, aus der Flasche zu trinken. Das ist lebensgefährlich. Ja, ja
0: naja, VR, Achterbahn. Wir gehen aber ja. VR Achterbahn. Okay. Aber erst äh, zum Schluss. Ähm, wir wollen anfangen mit. Ähm, achso, ja hier. Ähm, neue CT <lacht> übrigens auch am Kiosk. Äh, 21. Ich kann mir die Zahlen nie merken. Peinlich. Oh, hinten
2: wieder der bärtige Typ drauf. Ja. Der ist, jetzt der ist ganz beliebt. Bist aber nicht du. Da haben wir schon böse Leserbriefe zu bekommen zu diesem. Ja, zu deinem Bart auch. Ja, aber <lacht> habt ihr das gesehen? Ja, habe also ich gesehen. Sehr naja, ähm,
0: wir mögen es ja, wenn uns die Leser sagen
2: wie, wie außen ja, oder die Werbung im <lacht> Heft das ist äh, unheimlich ja. wichtig
0: ja Yo, fangen wir mal mit einem coolen Thema an äh, Early Access Spiele da geht es ja. überhaupt nicht um Bärte. Das ist erstmal das Erste. Martin ja. hat sich da so. Na, ich weiß nicht. Ich weiß
1: nicht. Haben wir nicht irgendein Spiel mit dem Bart? Manche Spiele sind so langweilig, die haben einen Bart, aber das gilt für, <lacht> für die meisten eher nicht. Das ist das Gute im Bereich also, Early Access.
0: Also Early Access wird ja vorgeworfen, das ist ja bei Steam, äh, da kann eine Firma Spiele, die noch nicht ganz fertig sind, reinstellen. Die mhm. können Leute dann auch kaufen. Ähm, dem wird ja manchmal vorgeworfen, dass da. Leute irgendwie so Spiele zusammendengeln aus Unity-Assets und dann da unheimlich viel Geld für verlangen und dass die quasi eigentlich alle schlecht sind. Mhm. Aber eigentlich ist das nicht so. Eigentlich oder? ist
1: das nicht so. Also, wenn man sich anguckt, in Steam gibt es ungefähr 330 Early Access Spiele. Jeden Tag wären es ein, zwei 330. mehr. 330. 330. Also, das ist eine ganze Menge. Und Steam war sozusagen der Auslöser, dass die ganze Early Access Bewegung also wirklich durchgestartet ist. Im März 2013 hat Valve gesagt, okay, wir bieten einen Bereich für diesen, für diesen Spiele, für diese Art von Spielen. Und seitdem geht es also wirklich richtig rund. Und da findet man alles, vom 99-Cent-Titel, der nix taugt, in der Tat. Also da sagt man aber, okay, in einen Euro habe ich ausgegeben, das Spiel ist scheiße, ist mir egal. Ähm, es gibt aber wirklich viele, viele hochwertige Titel, auch wenn sie noch nicht fertig sind, aber sie sind natürlich spielbar. Also unfertig heißt nicht unspielbar.
3: Aha, eine Frage, du sagst jetzt 330 Titel am Tag, werden die denn alle fertig?
1: Nein, nein, nicht am Tag. Also insgesamt gibt es 330 Titel okay. im Steam und pro Tag werden so ein, zwei, drei Spiele äh, neu hochgeladen. Ne?
0: Ich weiß nicht, haben wir ja große, die schon fertig geworden sind? Ähm, Galactic ja. Civilizations 3 war irgendwie das? Äh, das, ja, oder äh, vor kurzem fertig geworden ist Trine
1: 3. Äh, das ist so ein Jump'n'Run, äh, der dritte Teil eines sehr erfolgreichen Jump'n'Runs, ähm, der jetzt in, in, in die 3D-Ebene verlagert wurde. Der ist wurde dangerous? vor zwei, drei Tagen fertig. Ähm,
0: war nicht im Early Access. Die hatten, nicht von Steam, aber die hatten ja Ja, die Early hatten Access. quasi ihr eigenes Early Access das war, Ding, da
1: genau, hast du recht. Genau. Ja. Also da da sprichst so du was Wichtiges an. Also außerhalb von Steam gibt es das natürlich auch. Minecraft ähm, ist ein Min Beispiel. Wollte ich gerade sagen, genau. Also 2009 ging das ja los mit Minecraft. Das konnte man nur über die Webseite des Herstellers oder der Entwickler runterladen für einen gewissen Geldbetrag. Das ist übrigens auch noch ein Knackpunkt. Also bei Early Access hat man den Vorteil, man gibt nicht so viel Geld aus, wie das fertige Spiel dann kostet. im normalen Manchmal. Fall.
0: Galactic Civilizations 3 war lustigerweise, genau. je früher du das gespielt hast, desto teurer, teurer war das. Ja, das, das. habe ich
2: auch schon gesehen. Das das ist teurer ähm,
3: Kriege ich denn dann Zugriff auf das volle Spiel nachher?
1: Du kriegst Zugriff auf das volle Spiel, genau, und bezahlst prinzipiell etwas weniger. Also was ihr sagt, das gibt es natürlich auch, das sind aber Ausnahmen. Mhm. Ein sehr populäres Beispiel ist Dirt Rally. Da bist du ja auch ein großer Fan von, Du haben ja da eine eigene Liga, sozusagen im <lacht> Privaten. Und das gab es anfangs, ich glaube, für 24 Euro oder so, 23,99. Mittlerweile kostet es 42 für einen Early Access Titel, zählt aber auch zu den hochwertigsten Early Access Titeln, die es zurzeit gibt.
0: Muss man sagen, also es hat mir sehr viel, macht mir sehr viel Spaß. Das ist eins meiner Lieblingsspiele im Moment. Also da haben ähm, das Codemasters, die haben immer früher so rally spiele gemacht, Colin McRae-Rally und so richtig Hardcore, die gibt es jetzt eigentlich nicht mehr seit längerer Zeit. Ist
2: ist mal so sagt, wo man Genau, fährt. und du
0: fährst alleine. Und sie <lacht> die haben das dann so ein bisschen aufgeweicht und die Dirt-Serie wurde eher mehr so Spaß-Spiele, aber nicht mehr so richtig Hardcore-Rally. Und die haben halt mhm. mit dem Spiel gesagt, wir machen jetzt nochmal so richtig Rally, so mit der Beifahrer sagt äh, drei, Dreier Kurve und so. Mhm. Ähm, und das war Überraschend gut. Also, als das rauskam, ich habe das Leuten empfohlen, weil ich gesagt habe: irgendwann ist das ein volles Rallye-Spiel und ihr kriegt das jetzt gerade für 20 Euro. Also man muss natürlich auch dazu sagen... Was das Fa ist jetzt
2: fertig, Dirt Rally?
0: Nee, das ist, die sagen, das ist jetzt ungefähr so 50%
1: fertig. Okay, Ja, genau. Also man muss natürlich auch dazu sagen, was Fabian gerade gesagt hat, ist genau der Punkt. Äh, die Dirt-Serie, ganz früher war die cool. Dann kam Dirt 2, Dirt 3. Das waren alles so Abklatschtitel. Ne? Also die waren von der Fahrphysik nicht mehr so spannend. Die Grafik war immer die gleiche. Man brauchte eine halbe Stunde, um durchs Hauptmenü zu kommen. Also es waren viele Sachen, wo man sagt, oh Gott, will ich nicht haben. Mhm. Und Codemasters hat sich mit Dirt Rally in der Tat auf die Tugend besonnen. Wir wollen eine realistische Fahrphysik. Also das Spiel sieht blendend aus, aber hat eine wirklich gute Fahrphysik. Ähm, und die Updates, die es jetzt für die Early Access Version gibt, ähm, die fügen Strecken hinzu, die fügen Fahrzeuge hinzu. Ähm, und das, das sind wirklich hochwertige Updates. Das, Geil ist, das, ist, jeden Fall, das ja. ist
0: total krass. Also die haben Die, die Griechenland-Strecke, die man da jetzt auch gerade gesehen hat, die ist so krass, wenn ich die fahre, dann ich rieche diesen Staub. Also ich bin schon mal auf so einer Straße gefahren. Das ist, der Sound ist unglaublich. Also Spielst du das in First Person? Das so ja, ich spiele das ich? aus der, der Cockpit-Kamera, also aus der Sicht ne, des, des ich Fahrers. Das läuft ja auch mit ne? habe ich, hab ich aber noch nie ausprobiert. Ich auch noch nicht. Das, aber es ist unheimlich krass. Also es ist. Du hörst irgendwie, wenn du über, über, über den Kies fährst, hörst du, wie einzelne Kiessteine in den Radkappen von dem Auto da so rumtitschen. Das ist echt... Also krass. sind halt sehr perfektionistisch
1: drauf. Ja. Ne? Das Sound-Design ist auch wirklich hervorragend. Das war bei den Vorgängern also wirklich schlecht aus meiner Sicht. Also... Die, das wird wirklich ein Spiel, äh, was die Genre-Referenz werden könnte. Aber das ist natürlich nur ein Beispiel. Aber du, Third, was Third Third really. mich da jetzt
2: mal interessiert, äh, so am ja? Rande. Also wenn ich mir vorstelle, ein Spiel zu entwickeln, dann ist es ja auch oft so, dass einige Leute, die, die basteln an ihren Modulen, das Team A ist mhm. an dem Modul und so weiter. Und das Spiel läuft zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Ich stelle mir das jetzt so vor, wenn man Early Access macht, dann muss man ja immer wieder lauffähige, ähm, einigermaßen lauffähige ähm, Builds. Builds machen, ist das nicht mehr Arbeit für die Entwickler?
1: Nö, also die, letztendlich die Entwicklung passiert ja trotzdem. Also, ob du jetzt eine Early Access Version hast oder nicht, die Entwicklung passiert ja trotzdem, dass du mehrere Alphas und Bitas und Builds hast. Also, das ist ja sowieso der Fall. Ähm, umgekehrt ist es so? für die. Ja, Weil ja, ich, ja,
2: ich kenne mich mit Spielentwicklung nicht wirklich gut aus, aber ich habe mal gehört, dass es so oft bei so großen Titeln so ist, dass das sozusagen erst ganz am Ende werden die ganzen Module zusammengeführt und erst dann fügt sich das zusammen und erst dann ist das Spiel Ja gut,
1: aber du brauchst ja trotzdem ein Grundgerüst. Also es ist ja die Frage, was du als Modul bezeichnest. Ne? Du brauchst ja trotzdem eine Engine, die funktionieren muss, ähm, inklusive Netzwerk und KI und Sound und, und so weiter und so fort. Das haben ja sowieso die early Access spiele die Titel. Mhm. Äh, und die Module, von denen du redest, sind zum Beispiel, keine Ahnung, das Modul Pikes Peak bei Dirt Rally, wo du sagst, du kriegst eine neue Strecke, neue Fahrzeuge
2: und nee, so nee, weiter. Ich meine sogar ganz krass, dass die einen Leute nur am KI-Modul aber in die anderen Das. Also da. ich glaube,
0: da das gibt es, also sehr große Studios machen, das genau. kommt tatsächlich an. Ja vielleicht Ja, ne? auch UBI, ne? also mhm. die bauen irgendwie so die einzelnen Teile von Assassin's genau. Creek so in und dann anderen, man äh, unterschiedlichen ganz, ganz am
2: Ende sozusagen, wie das Spiel ist. Es es kommt halt drauf an,
0: was du für ein Spiel machst. Bei Dirt Rally war das, sah mir das so aus, die Engine war quasi fertig mhm. und das, was die jetzt machen, ist neue Strecken. Also die müssen ja Strecken bauen, dann müssen die die fahren, müssen die so tunen, dass du die mhm. auch fahren kannst und so und das machen die jetzt. Mhm. Also die liefern jetzt halt quasi Content nach, neue Autos, neue Ja, okay, Strecken so geht es so. natürlich. Also ja. wir müssen
1: aber einen Schritt zurück machen. Also Dirt Rally ist ein Beispiel, ist eigentlich fast eine Ausnahme. Das ist ein großes Entwicklungsstudio, was dahinter steht. Die haben viele Leute, die entwickeln das. Das ist Early Access, es ist cool. Das ist ein mhm. Geschäftsmodell für die. Die meisten Early Access-Spiele werden von wenigen wenigen Leuten entwickelt, die in Early Access eine Chance sehen, ihr Projekt überhaupt umzusetzen, weil wenn du jetzt du hast du sagst ich hatte eine Tolle Idee für ein Spiel, gehst zu einem Publisher und dann sagt er, ist ja gar nicht Call of Duty, geh mir weg mit <lacht> dem Scheiß. So, was machst du dann? Dann, ja. äh, am Ende hättest du das für dich selber entwickeln müssen, viel, viel Geld reinstecken
2: müssen, ja, hättest keine Chance nicht, ja.
1: irgendwie von Investoren Knete zu kriegen. Und Early Access. So. Oder dein Trinken, ne, kommt ja. auch dazu. Und Early Access gibt dir die Möglichkeit, als kleines Entwicklungsteam oder als Einzelentwickler zu sagen, ich bringe das Ding auf Steam, ich sammle im Vorfeld schon mal ein bisschen Geld ein und hm. sehe auch, wie die Reaktionen der Leute sind. Das, das ist, ist ein bisschen auch ehrlicher ein Vorteil. als
2: Crowdfinancing, weil beim Crowdfinancing machst du nur einen Trailer, und da müssen die mhm. Leute dir so weit vertrauen, sozusagen. Und bei muss, Early Access?
1: Ja, muss, muss nicht sein. Nö, also zum Beispiel, es gibt das Spiel Seven Days to Die. Mhm. Die haben auch eine Kickstarter-Kampagne genutzt, um die ganze Geschichte anzustoßen. Ne? Also das kann man durchaus Hand in Hand machen. Da kann man es ist, also ich würde sagen, es ist allerdings fairer als diese Free-to-Play-Geschichten, mhm. wo man sagt, hey Leute, ich ködere euch mit kostenlosen Spielen und du musst aber leider 38 Euro ausgeben für das Schwert, sonst kommst du am ja, dritten genau. Boss nicht vorbei. Also
0: ja. bei Seven Days to Die kann man sehr gut sehen, wie das Spiel in der Entwicklung auch so eine, also wie, wie wir eine haben Entwicklung da was vorbereitet. Also, genau, wir haben da ähm, Screenshots, die sind auch in den Artikeln drin. So, hier also, seht ihr,
1: äh, das ist die erste, also eine ältere Version von Seven Days to Die mit einer alten Grafik-Engine. Das sieht also wirklich aus, als ob man durch den Aschenbecher durchgeguckt hat. <lacht> das will also keiner freiwillig <lacht> als zwei Stunden spielen. Und das ist
3: die Axt, die ich kaufen muss. So, <lacht>
1: <lacht> genau. Und äh, hier seht ihr äh, nach einem relativ kleinen Update, ähm, Unity Engine 5. Sieht äh, schon eher aus wie sieht Skyrim. Total so. klasse aus, lastet auch die Hardware ganz gut aus. Ähm, ja, wie Skyrim. Von Weitem vielleicht. Ja. <lacht> äh, mit, äh, mit meiner Brille. Aber es, ist ja, wirklich, es ist sieht wirklich klasse aus. Äh, Seven Days to Die, das Spiel selber, hat allerdings äh, das Problem, es ist es ist eine Art Minecraft mit Zombies. Also Minecraft hat auch Zombies. Ja, mit noch viel mehr Zombies, also mit Walking-Dead-Elementen sozusagen. Und ähm, die haben das Problem, dass sie das mit dem Balancing noch nicht so richtig hingekriegt haben. Also das Update war zwar toll, aber der Schwierigkeitsgrad stieg von gewaltig auf höllisch und irgendwie,
0: okay. wir brauchen ja, ein neues Update. Also eins der guten Sachen bei, bei Early Access, es erinnert mich so ein bisschen an Open-Source-Entwicklung. Also ich habe früher sehr viel über Open-Source geschrieben. Du kriegst sehr viel, viel Feedback, glaube ich. Also Richtig, die Dirt-Entwickler, genau. deren Blog lese ich, die schreiben da sehr viel drüber. Ähm, zum Beispiel hatten die das Problem, die hatten auch ein Balancing-Problem bei einem Patch, dass irgendwie der, der Beifahrer, der die, die Kurven ansagt, wohl äh, das viel zu spät gemacht hat. Und ja. sie dachten, das wäre gut. Also zum Beispiel der einer der Typen, der das mitentwickelt, ist halt ein Rallye-Fahrer in, in seiner Freizeit. Der spricht auch übrigens den Beifahrer ein. Ähm, der hat halt gedacht, für ihn ist das geil. Aber der ist ein professioneller Rallye-Fahrer. Und dann haben sie halt durch das Early Access erfahren von Leuten, die ihm gesagt haben, hey, das geht so nicht, ich kann so nicht fahren. Wenn das jetzt ein fertiges Spiel gewesen wäre und die hätten das so released, dann wäre das natürlich total blöd für die Firma gewesen. Ja, genau, die
2: können immer noch ein Patch nachschauen.
1: Ja, aber das willst du ja ne? halt nicht. Ja, ich
0: meine, kannst du immer, aber dann hast du so ein Batman- Das ist Debate halt auch gerade, also
1: wie, wie gesagt, Dirt, Dirt Rallye ist ein, Riesen, ein Riesenteam dahinter. Das ist aber gerade auch für kleine Entwickler extrem wichtig. Also, dass sie so ein Feedback kriegen, wo sie sagen, okay, ich, ich kenne meinen Code, ich bin ein kleines Team, ich kann das relativ schnell ändern. Für die ist das also wirklich sehr, sehr wichtig, damit sie halt auch damit Geld verdienen. Das muss man einfach mal so sagen. Damit sie das Spiel, was am Ende vielleicht 8,99 kostet, vielleicht dann doch ein paar hunderttausend Mal verkaufen können. Ne? Mhm. Ähm, wir sollten noch über Broforce ja. reden. Äh, Broforce, genau. Also wir können ja überleiten, es gibt nicht nur Rennspiele im Early Access-Bereich. <lacht> Im sind. Gegenteil, es gibt kaum Rennspiele. Ähm, äh, sehr populäre Titel oder Genres sind äh, zum Beispiel Jump'n'Run. Gerne auch mit Retro Grafik. Hier seht ihr Broforce von Devolver Digital, das ist also wirklich, ich finde das Spiel total klasse, hat auch ganz, ganz viele Fans. 98% Online
2: Miami statt von oben von der
1: Seite. Ja, also im, im Steam haben es 8000 Leute bewertet und 98% haben gesagt, das ist total klasse.
0: Es geht halt irgendwie um so Actionhelden, man hat äh, eine Menge Actionhelden, die man aus den 80ern kennt, Richtig, ja. aber alle irgendwie mit Bro im Namen.
2: Also, wo Machetti, der, der ist Brochetti. So
0: ja, die haben halt auch neu, die haben irgendwie Bro Guyver. war ah, okay. äh, ne? Also, es ist einfach, macht einfach auch Spaß. Heißt,
1: äh, Rambo. Brambo, Brambo. 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 <lacht> Rambo. Rambo. <lacht> Man kann halt taktische Schweine einsetzen und Kokosnüsse und so. Also, das Spiel <lacht> ist voller Satire und Humor und so Überzeichnung der 80 er Ecke. Kennt ihr die Neo
2: Geo-Sachen, äh, Metal Slug? Da, ich finde, es sieht, so sehr dann,
1: ja,
0: auch ja, stimmt, dann oder ne?
2: auch ganz früher Green Beret noch für also für oh Ent das
0: ist
1: ja, aber lange her Idee, ja, aber <lacht> also, also
0: ich was an. ich mag ja diese diese Pixelgrafikspiele besonders die sind die sehen alle quasi man guckt da drauf, man denkt, das sieht aus wie in den 90ern, aber eigentlich nicht, eigentlich wenn, du, wenn du dir hinguckst, die, die haben richtig geile Be ähm Beleuchtungselemente und so ja, die dynamische Beleuchtungsexplosionen Beleucht Explosionen. Das Tolle
1: ist ja auch, dass bei ProForce zum Beispiel die gesamte Umgebung zerstörbar ist. Das war ja, ja damals was. auf den Uraltgeräten auch gar nicht zu leisten und das macht echt einen halben Spaß. Hast
2: du auch abgespielt? Oder was? Ich hab's durchgespielt, ah,
1: ja. ja. Also zumindest die Early Access Version. Ja, wenn man Artikel schreibt, muss man ja die Sachen ja, spielen. Ja. Ne? Ja. <lacht> und es ist aber wirklich sehr, sehr schwer. Also da muss man schon ein paar Jahre dabei gewesen sein so und spielen. Diverse du. Sonic-Teile Sonic durchgespielt haben, damit mhm. man da hinkommt. Aber es macht wirklich viel Spaß. Okay. Ähm, ja, gut. so Also das ist auch ein populäres Genre. Also Jump'n'Runs sind vertreten. Mhm. Äh, Survival-Spiele wie Seven Days to Die sind mhm. häufig vertreten. Ähm, ein anderes Survival-Spiel ist Ark. Da haben wir auch, glaube ich, einen kleinen Screenshot ja. vorbereitet. Das, sieht gut aus. Ähm, das äh, läuft schon mit der Unreal Engine 4. Da gibt es kaum Titel, äh, kaum Vollpost-Spiele, die das überhaupt bieten. Und ähm, das ist auch einer der beliebtesten Early-Access-Spiele. Hast du
2: Early nicht Access gesagt, Spiele? dass irgendwas auf die Unreal Engine 5 umgestellt worden ist? Unity. Auch Unity oh. gesagt? Ja, ich habe Unity gesagt. Also Unity 5 und Unreal 4 sind die neuesten Versionen. So ist, ist es, Genau.
1: Und äh, das ist eines der beliebtesten Early Access Spiele zurzeit. Kostet auch 28 Euro. Man wird halt in man stürzt glaube ich im Raumschiff ab und wird in, in eine fremde Welt geworfen Natürlich. und muss sich zusammen mit anderen Spielern gegen die Dinosaurier wehren bzw. sie zähmen. Man muss kann man also drei Stunden vor T-Rex sich hinstellen und eine Taste drücken, ähm, Aber was am Anfang nur eine Minute funktioniert, dann bist du gefressen. Du musst also irgendwie Strategien äh, herausfinden, wie das dann funktioniert.
3: Und dann darf ich T-Rex reiten?
1: Dann darfst du T-Rex. Und den sogar eine Brille. Aufsetzen, oder ich.
0: Da gibt es irgendwie so eine Brille, haben die immer auch. Brille. <lacht> <lacht> Zwangsüberleitung. Ja, nee. <lacht> ja, also es gibt echt coole Sachen bei. Also ich finde es ich find's sehr cool. Also ich mir ist aufgefallen, dass sehr viele... Leute, die Spiele reviewen, da halt einen großen Unterschied zwischen Early Access und vollen Spielen machen. Also die meisten Publikationen geben denen gar keine Wertungen und so. Ist ja klar, das Spiel mhm. entwickelt sich noch und so. Und ich habe das Gefühl, dass viele Leute da so ein bisschen Angst vor haben. also dass vielleicht nicht sich Early Access Spiele kaufen, weil sie denken, nachher sind die alle kacke oder so. Ähm, ich hoffe, euer Artikel ändert das so ein bisschen. Aber also. es ist auch reizvoll. Also wenn man das toll. Spiel schon
2: in so einer frühen Phase toll findet, wenn man dann merkt, Oh, es wird immer ja. besser, das stelle ich mir irgendwie spannend vor. Man muss vor. auch ganz klar sagen, es gibt Early-Access-Spiele, die sind ausgereifter und weiter
1: als manche Vollpreistitel. Ich erinnere nur an das neue Batman-Spiel, was aus den Regalen <lacht> genommen wurde, was äh, jetzt vor kurzem ersten Patch erfahren hat, damit es bei einigen Spielern überhaupt läuft. Ähm, es gibt Early-Access-Spiele, die laufen wesentlich besser und Ey, sind Martin, zuverlässiger. Ich
2: finde das überhaupt nicht ketzerisch, sondern ich
1: muss sagen, dass Du wirst lachen, ich habe das gar nicht so verstanden. Nee,
2: äh, das ist das Kleine, <lacht> was ich jetzt sage. Ich bin echt dazu übergegangen, dass ich Spiele erst nach einem halben Jahr mhm. mir kaufe. Erst mal weil sie dann ungefähr um die Hälfte billiger geworden sind und weil sie einfach, es ist ja nicht so, weil sie viel besser sind. Also das ist ja nicht so, dass alle Spiele total buggy sind, aber äh, wie wir gerade festgestellt haben, äh, dass Leute dann äh, die Geschichte mit dem, mit dem Rally ansager dass der äh, zu spät gekommen ist, dass die, das, es kommt immer Feedback und die Leute verbessern immer Sachen. Zum Beispiel bei Witcher 3 gibt es jetzt so ein alternatives... Ähm, Steuerungs- oder so, so so, so, wie wie der wie bei, der bei Kampfsachen äh, anspricht, <lacht> der äh, deinen Kämpfer, so Sachen. Und es läuft einfach viel besser. Also. Du, das stand, also entwickelt.
1: wenn man das psychologisch hinkriegt, um zu warten, dann hast du ja. recht. Ich kriege das nicht hin. <lacht> ja, <okay.
3: lacht> aber, ähm, dann ist Early Access vielleicht <lacht> genau die falsche Strategie, wenn ja, du warten sein. willst. Ja. Ja. Und ja, okay. ich muss eine Lanze
1: für The Witcher brechen. Also das war wirklich das einer war der besten ja. Titel, ja. auch wenn Kino das jetzt als geworden. Beispiel genommen hat. Das ist, besser, das ist einer ja, der aufgereiftesten Titel, die in den letzten es, Jahren, war Jahren war auf den Markt gekommen sind. besser geworden. Ich habe
2: das nämlich jetzt drei Monate nicht gespielt oder so und jetzt wieder installiert, super großen Patch Gibt es jetzt sogar ein Add-on, weißt du das? Ja, bald glaube ich. Bald. Ich finde cool. Mir sind einige Sachen aufgefallen, die einfach besser sind. Und ich dachte, hey,
0: warum? Eigentlich müsste man auf alle Spiele müsste ein Jahr warten.
1: Ja, ja oder ich habe genau ist den
0: Gegenansatz. Ich spiele die werden die in der Entwicklung sind und freue mich und spare vielleicht sogar noch Geld. Spielst du sie danach nochmal oder war es das dann? Es kommt drauf an. Also, Dirt Rally werde ich natürlich, also das da habe ich so viele Stunden rein schon investiert und ich fliege immer noch in Monte Carlo aus jeder zweiten Kurve. Also, das werde ich ewig spielen, glaube ich. Also, das ist das Erste. Das ist meine Ansage. Das ist, wird das langsam eins meiner absoluten Lieblingsspiele, ja, Also, ich, 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 war Nicht als mehr Euro Truck Simulator. Nee, also, ich war jetzt nicht, Hey, nix gegen Euro Truck Simulator. Das ist ein gutes Spiel. Kann man nebenbei Musik hören, ne? Das auch, ja. Aber, äh, Das so kannst du beim nicht, Ey, das ist, ja, das ich habe so Ärger gekriegt, ne, mit meiner Frau, weil ich sitze da in meiner Man Cave, ne, und fahre fahr jetzt, das sind ja, Schrecken sind manchmal 15 Minuten lang. Da musst du dich 15 Minuten konzentrieren, wie Hulle, weil ja. du sonst, wenn du in einer Kurve einen Fehler machst, ist alles vorbei. Und ich sitze da vor dem Ding und meine Frau kommt rein und fragt mich irgendwas und dann schreicht die halt an. So, ich kann jetzt nicht Kurve! Ja. Also, einen, also ich empfehle ist ich für Lenkrad? sowas
1: immer den Multiplayer-Modus. Hast du einen Lenkrad ja. oder, nee, oder nee, noch einen Gamepad? Ähm, Im
0: Moment benutze ich einen Gamepad. Okay. Ich hab im Moment, ich hab das Problem, dass ich keinen Tisch habe. Du wirst jetzt lachen, aber so ich habe hab keinen Zahl Tisch, an heißt. den ich ein Lenkrad dran machen kann, ohne dass der Tisch dann zusammenstürzt, wenn ich weißt du, mich ah, ja, mit okay. meinem Gewicht in das Lenkrad lehne. Fabian
1: ist noch nicht so lange hier, da kann sich noch <lacht> keinen nicht leisten. Kein stabilen Tisch. Ich habe schon, hab schon einen Holztisch zu Hause, möchte ich jetzt mal angeben. Ne? Ja, meiner ist aus Edelstahl. Und naja, von ben aus du bist ja auch ein Jahr länger aus hier als ich. Total. <lacht> <lacht> Klar. Aus vom Schleppertag glaube ich aus Platin oder, ja, so. oder so. Du
3: wechselst mich mit dem Schnurrer, der alles selbst aus der Raumdiagonalen fräst. Stimmt. Also,
1: um das Thema nur noch ganz kurz nochmal einen zu geben. Wir haben im Heft äh, Tipps für coole Early Access Spiele drin. Das sind 30 Stück. Die haben wir rausgesucht. Jedes kriegt ein Foto oder hat ein Foto gekriegt. Und da kann man einfach mal durchgucken. Ich glaube, wir haben eine ziemlich coole Auswahl getroffen.
0: Ja, cool. cool solltet ihr lesen. Dann reden wir jetzt über was Unerfreuliches. Das ist eigentlich mein Job, aber den habe ich jetzt auf die Seite also geladen. Eine spielerische Überleitung. Ja, ähm, wir hatten, äh, haben eine Artikelstrecke im Heft über äh, Firmware, Firmware-Sicherheitslücken, an der ich auch ein bisschen mitgearbeitet habe.
3: Da haben wir ein paar coole Anekdoten rausgefunden. Ne? Genau. Wir, wir sind das Ganze ja eigentlich ganz, ganz locker angegangen. Fabi hat dankenswerterweise mal High Security durchforstet. Was wir so in letzter Zeit an skurrilen Sachen hatten, weil wir wollten irgendwie das Thema Firmware, weiß nicht, wer sich darunter was vorstellen kann, die meisten sagen so, betrifft mich nicht, ist total langweilig, ist also Software und irgendwie für Profis und total langweilig, stimmt irgendwie, bis man die Geschichten liest, die wir so zusammengetragen haben, dann denkt man so, oh scheiße, betrifft mich doch. Also wir haben, weiß nicht, best of äh, ein Scharfschützengewehr,
0: das man hacken kann. Äh, das ist großartig, ja. Das, ähm, ja, ein Scharfschützengewehr,
3: das war eine, 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 eine Pumpe. Ähm. In, eine Infusionspumpe. also muss genau. ich nur kurz so das Bild vorstellen. Stell dir vor, du kommst ins Krankenhaus und wirst dann Tropf gehängt, nicht so ein altes Ding, wo man oben so einen Beutel dran hängt, sondern so eine richtig moderne Pumpe, die das Medikament kennt und die Dosierung genau richtig aufzeigt. Mit mit viel Anzeigen, natürlich mit WLAN, damit sie der Krankenschwester Bescheid sagen kann, wenn das Medikament alle ist, ähm, überprüfen kann, ob der Arzt sie das auch richtig verschrieben hat, mit barcode laser dran, total geile Idee. Bis darauf, dass die Entwickler leider hinten einen Ethernet-Port gelassen haben, damit man das irgendwie fest installieren kann, steckst dein Laptop ein und hast eine Root Shell und hast sofort Zugriff auf die Pumpe. Der Traum eines jeden Kranken-City-Redakteurs. Genau. Und der kranke CT-Redakteur findet dort nicht nur den Routenzugang, sondern auch das WLAN-Passwort für das abgesicherte Krankenhaus-WLAN. Im Klartext? Im Klartext. Geil. Dort lockst du dich dann ein und hast, oh Boah. Wunder, Zugriff nicht auf deine Pumpe, sondern auf alle im Krankenhaus. Und kannst mal oh gucken, Gott. was du den Leuten so breitweifst. Extra-Runde-Morphium
0: für alle.
2: Hat
3: das, war das hier in Deutschland? Oh
2: oder nee, war das? ist in den USA passiert. Und hat so ein Nerd, war im Krankenhaus
3: und hat sich gelangweilt oder was? Und ich hat einfach krieg's nicht ganz zusammen, wie die Geschichte rausgekommen ist, aber sie haben tatsächlich das rausgefunden und ich glaube, es gab ein bisschen Aufregung drum. Anwälte haben sich bestimmt
0: Sicherheitsforscher, die gehen halt auch mal ins Kartenhaus und dann liegen die da rum, tagelang im Bett, was machst du? Lachst dich so ein Ethernet Port an. das
3: Erste, was du machst, ist dein Laptop
0: holen und hacken. Also, da gibt es super interessante Sachen, der sehr durch die Medien gegangen ist, dieser Jeep Cherokee. Kino, Also, in so einem modernen Auto ist natürlich alles vernetzt, wirklich alles, also auch so ABS und so. Ja, wenn man ja, aber erstens, ja, wenn du drin ja, bist, ne, dann kannst du einfach mal, wenn, wenn der Fahrer, also ist das ist jetzt bei dem Auto nicht passiert, die haben es, glaube ich, geschafft, den in den Graben fahren zu lassen. Die haben einen
3: Testfahrer in den Graben gefahren. Jetzt kommt so die Frage auf, wa, wie kann dieser Scheiß passieren? Ist relativ einfach. Ähm, du hast einen Haufen Systeme in dem Auto, die alle irgendwie miteinander kommunizieren müssen. Und du hast da drin sowas wie das Infotainment-System. Das soll jetzt zum Beispiel für das... Da hängt auch das Navi ja irgendwie mit dran und das soll jetzt Kartenupdates kriegen und Verkehrsinfos. Und auf der anderen Seite soll sowas wie dein adaptives Kurvenlicht ja im Navi nachschauen, in welche Richtung geht die Kurve und deine Scheinwerfer schon mal in die Richtung stellen. Und an dieser Stelle fängst du plötzlich an, ja die Information haben wir hier, die haben wir hier, jetzt verbinden wir es nur noch. Und dann kommt auf Technik, die nie dafür gedacht war, die Autotechnik, die ist mega abgesichert dagegen, dass was passiert, wenn ein Kabel reißt, wenn ein, du neben einem Funksender vorbeifährst. Also all dieses Safety-Kram ist total durchdacht und richtig, richtig fest. Es hat nur niemand dran gedacht, dass jemand ein bösartiges Gerät in diese, auf diesen Bus draufklemmen könnte. Ja, dieses Ding hat einen Mobilfunkmodem drin und über wenn du dich beim gleichen Provider eingeloggt hattest, bekamst du Zugriff auf das Navi und vom Navi dann auf alle kritischen Sachen. Ja, und dann ging es ab in den Graben. Man, Ja, Wenn du dir da überlegst, dass sie das immer weiter vernetzen und so Autos
0: immer mehr Features kriegen, ne, wenn du da mit 140 auf der Autobahn unterwegs bist und ein Hacker sagt, hinten rechts mal kurz anbremsen. ist eine gute Frage, dann vorne links
2: perfekte Morde äh, sozusagen <lacht> schon. Ja, ich meine, wir haben jetzt gerade über die Infusionspumpe geredet. Im Krankenhaus, wir haben über das Auto geredet. Ich meine, es gibt da sicher Fälle, wo das missbraucht worden ist und äh, die Sache eben nicht öffentlich geworden ist, <lacht> weil es halt einfach als Unfall äh, ja. sozusagen also, abgespeichert worden ist. Du durch Geheimdienste worden. oder was? Puh, kann, nee, wieso? Durch Geheimdienste? Kann, kann, kann auch von also einem, perfekte Morde. Ne? Wer soll denn sowas machen? Also, okay. ja,
3: Nerds.
1: Ja. So Leute wie wir. Ich wie glaube,
3: <lacht> Ich glaube, das liegt ein bisschen über unserer Gehaltsklasse. Wenn du guckst, was so ein... Also was wenn so du sowas rausfindest, was? wir haben jetzt hier so ein paar aufgezählt, die wir rausgefunden haben. Mhm. Aber umgekehrt, stell dir doch mal vor, was... Ähm, jemand Böswilliges bereit ist, für so eine Lücke zu dir zu zahlen, wenn du sie rausfindest, ja, ja. oder vielleicht eher du sie rausfindest, und du sie nicht in CT schreibst, sondern vertickst, mhm. was du da so ungefähr für kriegen könntest, und dann kannst du ja. dir überlegen, in welchen Arsenalen das so landet. Ja, das stimmt schon. Also Diese, diese, diese Zero-Day-Exploit. Ja, man oder. muss sich
0: halt überlegen, dass es Grund, eins der großen Probleme ist halt Internet of Things. Das macht total geile Dinge, mhm. Es vernetzt aber auch alles. Und wie Ben schon gesagt hat, das vernetzt Dinge, die nicht dafür, also Jemand hat dieses Gerät gebaut, der hat aber nicht gedacht, als er die Firmware da drauf gemacht hat, dass das mal irgendwann einfach so im Internet hängt Ja klar. und dann hängt es im Internet, wird es angegriffen und dann hast du, ne, also ich meine Kraftwerke, ja. Also
1: eigentlich kannst du sagen, durch Internet of Things wird die Welt viel unsicherer. Bin ich mir ne? ziemlich sicher, ja.
3: Ja, auf jeden Fall, so wie sie im Moment zusammengestümpert wird, um es jetzt mal ganz böse zu sagen, da hatten Entwickler, dem kann man da keinen großen Vorwurf draus machen. Der hat mal eine, den Fall hatten wir konkret in so einer Maschinensteuerung. Wir haben dem Heft übrigens nochmal nachgeforscht, auch ähm, eine Maschinensteuerung entwickelt. Da war eine serielle Schnittstelle in der Idee mal dran. Die Sicherheit einer seriellen Schnittstelle, na ja. Also ich meine, du schließt dem Servicetechniker auf, der weist sich bei dir aus und der darf dann sein Laptop dran anstecken, ob da ein Passwort fließt oder nicht. Ja, damit hältst du irgendwie mhm. den, dein, dein, dein Sohn davon ab, da mal dran selber dran rumzuspielen, das war es aber auch. So, machen wir aus der seriellen Schnittstelle eine, eine Ethernet-Schnittstelle, weil ist ja ein bisschen moderner und neues La neue Laptops haben sowas nicht, ist genauso harmlos, weil lässt du den ja ran. Kommt der nächste auf die Idee, ah, hier ist Ethernet-Schnittstelle, ja, genau. das können wir doch an DSL-Router hängen, kannst du machen.
2: Bis so,
3: dahin ist da auch drin. noch nicht schlimm, weil da ist es noch im internen Netz. Und jetzt kommt die Marketingabteilung einer Firma her und beschließt, es wäre auch total toll, wenn wir dir eine Heizung verkaufen, dir einen Wartungsvertrag dazu verpassen und dann können wir uns auf dein Ding zugreifen. Dann verpflichten wir dich per Vertrag, werden. Löcher in deine Firewall zu bohren, dass wir von außen drauf zugreifen können. Und dann hat der Entwickler damals kam auf so eine gute Idee, dass wir das Passwort weil auf dem kleinen Ding ist ja keine Rechenleistung und ist alles irgendwie ein bisschen schwierig. Dein Webbrowser könnte doch probieren, ob du das Passwort richtig eingegeben hast. Und damit es dein Webbrowser nicht so schwierig hat, übertragen wir eben die Liste im Klartext. Ein Teufelskreis. Ja, und der Teufelskreis wird leider noch ein bisschen teuflischer, wenn du guckst, dass wir über diese Lücke 2013 berichtet haben. Und wir haben jetzt nochmal gescannt und Dutzende von Geräten gefunden, die immer noch im Netz hängen. Unter anderem so unwichtige Dinge wie Feuerwehrhallen. Also da ich
0: wir haben einfach also wir haben ja ein paar Sachen rausgesucht, und manche waren einfach unheimlich witzig. Also wir müssen auch unbedingt noch mal <lacht> über den Safe reden. Das ist äh, das ist ein das ist ein Safe. Der war jetzt glaube ich für Banken auch gebaut, ne?
3: Nee, ja. der steht in den der ist dafür gedacht, dass du ihn in den beim Einzelhandel, der Einzelhändler ihn sich hinstellen kann und der Kassierer da abends sein Bargeld reinkriegt und da wieder heraus. Aber der darf durchaus, also die Firma ist relativ der zuversichtlich, der Safe ist, aber man sieht es auf diesem Bild nicht. Das ist so ein richtig robuster Schrank, also den, den darfst du ruhig in Bereichen aufstellen, wo du auch Kundenverkehr hast. Das Lustige daran ist, dieser
0: Safe hat einen USB-Port mhm. nach außen. Mhm. Mhm. Und?
3: Rate weiter. Ja, ich mir vorstellen, USB ist
0: halt komplett unsicher. Also das
3: naja, ist, äh,
2: gut, aber man, ich denke, man kann man kann sicher Geräte mit USB ausstatten. Oder ja.
3: Was läuft da drauf in das XP, glaube ich? Ja. Weiß, ne? Oh Gott. Ja, ja. Du stöpselst da USB-Stick ein und wenige Sekunden später geht nicht nur der Safe auf. Das wäre ja einfach. Also
2: einfach ein Stick reinstecken. Naja,
3: der muss schon ein bisschen präpariert okay. sein, aber das war ich wohl mein, irgendwie kein das Hexenwerk. Das XP da drin kriegt ja auch
0: keine ja. Sicherheitsupdates mehr. Also ich meine, so, so nee, nee. Geschichten hatten wir auch bei Bankautomaten. Also dass Leute, die Bank, Banken, also Bankautomaten ausrauben, ähm, die irgendwie rausgefunden haben, dass in der Verkleidung von diesem Automaten, das ist ja ein ganz normaler Rechner quasi drin, ein usb ist die haben dann irgendwo ein Stück Plastik rausgekloppt da einen USB-Stick reingesteckt und das Plastik wieder zugeklebt, damit die Bank das nicht sieht mhm. ähm, und wenn du dir dann die, die Architektur von, diesen, von die, also diesen, der Software die regelt, was für ein Geld aus dem Automaten rauskommt, das ist Windows, da ist irgendwo ein Regist Registry-Key da steht drin 500-Euro-Scheine und dann kannst du einfach wenn du Kontrolle über das Windows hast, kannst du einfach in die Registry reinschreiben, ja spuck mir mal alle 500-Euro-Scheine aus
1: und ich glaube, ich mache heute eher Feierabend.
0: Du
3: kannst, du kannst sogar noch was viel, viel also bei diesem Automaten Dann, war das noch viel, Warum machst das? du das denn? kannst dir ja
0: eigentlich einen Tisch leisten. Weil ich ein ehrlicher Mensch also okay. bin.
3: <lacht> nee, nee, du sprichst hier von deinem armen Tisch, damit ja. wir nicht auf die Spur kommen. Ja. Aber du, hier hättest du deine Spuren sogar verwischen können. Weil sie nämlich auch noch Zugriff auf die ganzen Logfiles hatten. Das oh, heißt, Gott, sie konnten auch noch sagen, das Geld habe ich gar nicht genommen. <lacht> okay. Ja. Manchmal frage ich mich auch,
0: so, wie, wie, ich <lacht> sehe das ja fast jeden Tag mittlerweile. Ähm, manchmal frage ich mich auch, warum ich das nicht mache. Also das Scharfschützengewehr war auch super. Der also war groß, ja. Der, der ging auch sehr durch die äh, durch die Medien. Also das ist ein eigentlich ein relativ, also in dem Fall jetzt ein Jagdgewehr, äh, ne? Und das hat halt so ein so ein das sieht aus wie ein Fernrohr, ist aber voll mit Computertechnik, du kannst halt quasi das Ding berechnet den Wind, äh, wenn du da auf ein Reh schießt, dann rechnet dir das quasi aus, wo du hinschießen musst, also du musst eigentlich nur den, den Abzug drücken und du zitterst ja mit deiner Hand sowieso so ein bisschen hin und her, besonders wenn du nicht besonders gut schießen kannst, und das Gewehr rechnet dann aus, wann du mit deiner, mit deiner zitternden Hand genau an dem Punkt bist, wo du das Reh treffen würdest und löst dann aus. Das arme Tier. So. Ja, oder ja, jetzt kommt der Vegetarier. <lacht> Meinetwegen schießen wir auf eine Zielscheibe. Das haben die überhaupt gemacht. Die haben zwei Zielscheiben nebeneinander äh, gebaut und der der Schütze sollte auf die Linke schießen, hat angelegt. Und dann, dieses Fernrohr hat natürlich passenderweise WLAN, damit du auf dem Laptop das Bild übertragen kannst, was der Schütze sieht. Mhm. Ja, und dann äh, das, ja, das kann man hacken natürlich, äh, kommt man rein und dann haben die haben die das so manipuliert, indem sie halt quasi das Gewicht der Munition oder den, den Wind umgestellt haben, dass der Schütze, der auf die linke Zielscheibe schießen wollte, abgedrückt hat, dann bei der rechten Zielscheibe ins Bullseye Bulls getroffen hat.
3: Ich will ganz kurz sagen, gehackt ist ein bisschen hochgegriffen. <lacht> ja. Also ich meine, das war halt das von der Firma standardmäßig gesetzte WLAN-Passwort. Das war kein großer Hack, um den es hier geht. Ja, ich sehe okay. jetzt hier
1: so eine barbie -Puppe. Was ist denn mit der? Das würde mir. Ja ja ja, ja, ja. so gut. Ja. nur zur Deko. damit der Artikel ich wollte, rein. Einfach nur Barbiepuppe. Hallo, ich wollte schon,
3: immer mal, hello, 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 ich wollte schon immer mal eine Barbiepuppe ins Heft bringen. Und lässt sie sich
0: fernsteuern oder was nee, ist das Wir wo? haben da den Aspekt reingebracht. Nur damit die, die
2: Leute mal, damit die mal sehen, worüber <lacht> wir reden. Haben wir eine eine Teilkamera haben wir heute nicht, ne? oder? Jetzt. Aber doch nicht. das, man, ich, das, das ist eine
0: Barbie-Puppe. Also, da, wir haben den Aspekt reingebracht, dass es natürlich auch Firmware gibt, die in deinen Geräten drin ist, die äh, per Design äh, quasi Sachen macht, die du nicht willst. Also zum Beispiel okay, Google oder oder die Sache von Amazon, ne, wo du halt, wo, wo das halt deine Gespräche mitschneidest und schneidet. Und das ist die äh, Hello Barbie. Die Hello Barbie, die macht das auch, ne?
3: die hört im die lauscht im Kinderzimmer mit und überträgt einfach mal telefoniert schön fleißig alles kontinuierlich nach Hause ähm du kannst dann irgendwie mit, also die Kinder können dann mit dem Ding reden und das ja das ist irgendwie. das ist irgendwie die Idee interessanterweise habe ich genau diese Barbie auf den Mattel-Seiten nicht mehr so richtig wird. Also vielleicht hat es der Protest gewirkt. Das
1: ist ja beängstigender als Chuckie die mörder ja,
3: Das <lacht> was, damit, was halt damit auch klar wird, dass du plötzlich dein Land, dein Netzwerk zu Hause überhaupt keine sichere Umgebung mehr ist, sondern dass du eigentlich davon ausgehen musst, dass ja. dein Heimnetz mittlerweile eine feindliche Umgebung ist, weil da Zeug drin ist, von dem du nicht weißt, was es tut. Also ich meine, du gehst du ja eigentlich nicht davon aus, dass die Barbie die Gespräche des Kinderzimmers ja. nach Hause überträgt. Zumindest glaube ich, gehen die meisten Eltern nicht davon aus. Du weißt nicht, was die dabei, was die an Firmwarelücken hat, was die, was da an Bugs drin ist. Also musst du eigentlich davon ausgehen, dass dein Netz zu Hause feindliche Umgebung ist. Hm. Bisschen deprimierend, wenn man das alles liest. Aber ich
0: glaube, das ist eigentlich nur ähm man kann auch herzlich lachen. Ja, man kann herzlich lachen und das ist einfach eine Evolution, die dadurch, also man sieht, wenn man hm. sich die Sicherheitslücken anguckt, die da drin sind, das sind viele Standardfehler, die Webentwickler, also heutzutage natürlich auch noch machen, aber sehr viel so in den 90ern, 2000ern gemacht haben, die jetzt langsam seltener werden, weil die Webentwickler gelernt haben, dass jede Webseite, die öffentlich erreichbar ist, angreifbar ist. Aber so jetzt hat
2: Hardware auch Software und genau, die Leute, die, müssen, die Hardware produzieren, haben nicht so viel Ahnung von Software. Ja, die machen jetzt die ganzen Fehler Aber noch doch mal. die müssen ja.
0: jetzt lernen, dass alles, was Internet of Things ist, alles irgendwie... Heutzutage im Internet hängt und mhm. der beim Bauen überlegen muss, dass
3: es das tut. Also ja. mal, Könnt ihr mal kurz raten, was eines der wichtigsten gesetzten Standardpasswörter ist?
2: Passwort?
1: Admin, ja, Admin. Passwort.
3: Nicht ganz so schwierig. 1, 2, 3, 4. 5.
1: danke. Dann wären wir, haben wir fast gescheitert. Ne? Ja. Haben wir <lacht>
3: übrigens auch gerade bei unserem aktuellen Scan von Sicherheitsanlagen, von, von Internetsteuerung wiedergefunden, hat wieder funktioniert. Oh Gott. Wir werden Aber jetzt, jetzt auch
1: keine Beispiele für sichere Passwörter rausgeben.
2: <lacht> Aber das Schöne ist ja, dass wir dadurch nicht arbeitslos bleiben, ne? nee, das wenn ist, das also nicht wir arbeitslos bleiben, nicht äh, ja.
1: arbeitslos werden, dadurch jetzt, wenn es wie viel tut. <lacht> ja, das ja, das mal mit Nein. deinem Also wir ja. schreiben
0: Artikel und <lacht> du mit, <nicht> deinem, <lacht> mit deinem und schaust in die Brille. Diamantisch. <lacht> ja, wir reden gleich noch über äh, VR Brillen. Da ist mir übrigens was zu so eingefallen. Da denke ich mir auch, ähm, Valve hat ja diese diese Vive Brille, ne? wo du so in so einem Raum bist und die Brille weiß wo du bist, wie groß dein Raum ist. Ich
2: weiß, wo du bist. Und zeig weiß, dir was dann, du letzten Sommer getan Genau, und ja. zeig
0: dir dann so ein Ding an, damit du nicht gegen die Wand läufst. Mhm. Da warte ich auch auf den ersten Hack, dass einer einfach mal diesen die Wand virtuell versetzt. Oder nach vorne. Und, ja, noch und viel du lustiger. läufst vorne gegen die Wand.
2: <lacht> ja, du hast ja glücklicherweise die, den Helm auf, der schützt sein Gesicht so ein bisschen, weil es ist ja so ein bisschen gepolstert
1: Das kann die aber hier nicht, ne? so mit Wals äh, Wandsimulation und so. Ne? <lacht> nee.
2: Die ist nur grün. Nee, die ich, ja.
0: Ja, er ist jetzt, äh jetzt
2: im Heise -Shop, ne?
0: <lacht> für einen Zehner, weiß ich nicht. Aber egal. Jetzt reden wir schon wieder vorher. Nee, Erbrüche, ja, ich will mal. gar nicht. Lust Eigentlich ich wolltest angefangen. du über Nachterbahn reden, oder? Du, du wolltest, dass ich da
2: über alles mit euch. Achso, das war jetzt deine Überleitung. Das war meine Überleitung. Das, das geht aber besser. <lacht> ich übe noch. Ich habe gehört, VR ja, ist tot. <lacht>
1: <lacht> ist ich ich habe gehört, du bist der
3: Einzige, der mit VR-Brillen fotografiert wird.
2: <lacht> habe ich auch gehört. Ja, das war lustig. Auf der, äh, nee, nicht auf der, auf der IFA. Da hat mich jemand fotografiert, während ich das nicht gemerkt habe. Weil du ja eine Brille aufhattest. Weil, ähm, ich ne Brille auf hatte, genau. Ich habe also angefangen <lacht> VR zu spielen bei Sony und dann ähm, ja, dann hat mich jemand und zack was so äh, in der Tat und das Bild ist auch ist ein DPA Bild, was überall <lacht> jetzt dann gelaufen und in der
3: Mitarbeiterzeitung ist. jetzt aber auch.
2: Ja, das stimmt. Das wusste ich aber. Aber das ist jetzt das ist jetzt äh, sind interne Details. <lacht> aber Bevor jetzt
1: bevor wir noch tiefer graben, was hat denn das jetzt mit der Achterbahn Richtig, auf sich?
2: Das, genau. Also <lacht> Der Europapark in Rust, das ist der größte Freizeitpark Deutschlands. Die, Hast du bezahlt? Die, die haben, nee, ich bin ja auch kritisch. Haben die eine Achterbahn? Jeden. Die haben eine alte Achterbahn, die ist von, 19, ich glaub von 1984 und heißt Alpenexpress Enzian. und Die ist, früher mal, die ist jünger als TT. Ja, das stimmt. Und die hieß früher mal Grottenblitz. Und das ist die erste Achterbahn des Europaparks. Das sind zwei Dauerschleife. Das bedeutet, die ist natürlich nicht mehr ganz so cool wie die... Also Der Europapark sagt natürlich, äh, riesengroßer Klassiker und die Leute sind immer noch ganz heiß drauf. Dreifach
0: Loopings? Da drauf.
2: Nein, das ist so ein bisschen so, vom, vom Actiongehalt ist es so wie wilde Maus. Also, <lacht> das ist okay. also ein bisschen so Ich
0: mag nämlich Achterbahn nicht, also eigentlich ist das, was für mich ja, ist. Ja, für ist dich ist quasi so eine Achterbahn, wo keiner kotzt.
2: Genau. Also <lacht> Die das, haben sich die jetzt so Halb Indoor, halb Outdoor. Äh, man fährt da durch so, ein, durch so eine Diamantenmine durch und alles glitzert. Die wollten ist so
0: schön, 80s, ist so ein bisschen oldschool. Die wollten jetzt Leute zum Kotzen kriegen, also haben sie VR-Brillen genommen. Nee, die haben sich <lacht> überlegt,
2: äh, beziehungsweise jemand von der Fachhochschule ähm, Kaiserslautern, ich hoffe, das stimmt jetzt, ja, ich bin mir ziemlich sicher, hat gedacht, äh, wie cool wäre das eigentlich, in der, einer Achterbahn mit einer VR-Brille zu fahren und sozusagen das, was man in der VR-Brille sieht, mit den Ach Mit der Achterbahn zu synchronisieren. Das heißt, wenn die Achterbahn nach rechts oder nach links zieht, dass ähm, dann auch was passiert, dass ich nach rechts und links ziehe. Es wäre natürlich langweilig, einfach nur eine Achterbahn <lacht> zu simulieren in VR, sondern man kann dann halt so Sachen machen, dass man auf dem Drachen reitet oder auf dem Tiger oder keine Ahnung. Und genau das äh, haben die gemacht. Also ähm, die Kaiserslaut, also der, Herr Kaiserslautern, der Professor hat mit seinen Studenten äh, vor schon ich glaub, über ein Jahr ist es ja. Die haben dann im Europapark tatsächlich eine Oculus Rift genommen und haben PCs auf, in so einen Achterbahnwagen geschnallt, weil die Oculus Rift ja einen PC braucht. Ach so, ja, stimmt.
0: Die PCs müssen ja da... Genau, dann, und oder? haben
2: dann, äh, haben aber vom 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 Park ähm, die CAD-Dateien bekommen für die Achterbahn. Die wussten also wirklich genau die Streckenführung, wo jetzt rechts, links und so weiter. Ähm, haben das ausprobiert. Das ist wohl so gut angekommen, dass jetzt äh, zusammen mit dem Park haben die jetzt eine Firma gegründet, die heißt ähm, VR Coaster und gestern haben sie dann tatsächlich die Weltpremiere gehabt, die erste Achterbahn, die offiziell ähm, VR anbietet und das funktioniert konkret so, dass dieser Alpen Express Enzian, dass der immer noch normal läuft, aber die ersten fünf Reihen sind optional mit VR-Brille befahrbar. Das heißt, du kannst dich auch in die, da reinsetzen und die normal fahren, du kannst aber auch dir eine VR-Brille ausleihen, die aufsetzen und dann ist das automatisch synchronisiert und dann hast du ein ganz anderes Erlebnis. Also du
1: simulierst dir eine andere Realität sozusagen. Ja. Aber eigentlich ist ja, also wenn ich jetzt eine VR-Brille aufsetze, mhm. dann finde ich das ja eigentlich cool, dass ich tatsächlich in einer schönen 3D-Welt bin und so, wo ich nicht sein kann. Richtig. Wenn ich jetzt eine VR-Brille auf eine Achterbahn aufsetze mhm. oder beziehungsweise
2: aufsetze und da eine Achterbahn laufen lasse, mhm. mache ich das, nee, du, weil du, ich. Das denke, ist ja das Ding. Du lässt keine Achterbahn laufen, sondern das Ding ist. Das ist ein Video, oder? Was nein, da läuft, oder nein, wie ist das? Nein, 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 das ist in dem Fall ist das ähm, ein, ein, ja, eine Experience, in der du so ein Ja, wie, wie heißt denn sowas? Erfahrung. Das ist nein, das ja, nein, das, aber das ist ja eine neue, das ist, das ist ja eine wir neue haben gelesen. <lacht> ist ja eine neue Unterhaltungssoftware-Kategorie, es ist kein Spiel, es ist aber auch kein ja, Was ist Film. Es denn? Ja, das denn? das nennt sich, ist A ein Video, oder ist R eine 3D-Welt. Nein, das ist eine in Echtzeit berechnete 3D-Welt, in der du zuerst auf so einer Lore durch so ein Bergwerk fährst und dann sind so Comicfiguren, das sind natürlich die Characters aus dem europa -Park. das ist nämlich Ed, Euromaus und Edda Euromausi <lacht> Euromausi so und Feuerkind diese Freizeitpark Feuer ja, ja. weiter. Halt. so wie Feuerbombo <lacht> so aus dem Heidepark Soltau oder so. solche äh, Figuren ja. Ja, ja,
3: Vielleicht. Ihr wisst doch, wovon ich rede. Freizeitparks. Freizeit
0: characters Ich bin ct redakteur ich komme nicht so viel zu aus. Wie oft bist du
3: gestern, gestern gefahren? Zweimal.
2: <lacht> <lacht> nee, ich, ich bin gestern echt den ganzen Tag Achterbahn gefahren, das muss ich zugeben. Hier, ich habe die anderen, äh, die aus dienstlichen Gründen natürlich auch ausprobiert. Du bist das aus ein?
0: dienstlichen Gründen Achterbahn gefahren? Ja. Das, ja. das ist schon ein geiler Job, den wir hier ja. haben. Also eher.
2: Wir müssen uns mit Sicherheit rumschlagen. Ich habe ja. Oh, ja, wir müssen ähm, das und unsere Technik
0: sagt anbauen. uns, das Airplay aus ist. Immer dieser äh,
2: Jom, ne? Ja. Ah ja. So, können wir mal auf den
0: ja, Ich, auf den ich wollte ja, Spal das, ich wollte ja das Scharfschützengewehr bestellen <lacht> und das mal testen. Äh, du
3: hast aber gesagt, dass es der Firma nicht mehr so gut geht, ja, seit das, das alles das, rauskam. Ja.
2: So. Das ist das, Martin, was man sehen, was du siehst, wenn du diese Gewehre, Oh Mann. Du bist wirklich bezahlt von denen, oder? <lacht> nee, das ist ja unsere Werbung von
0: Heise für FIFA 16. Jetzt beschwer dich nicht darüber, die bezahlen. Oh, jetzt habe ich auch Twitter. noch gerade
1: gefreut, dass man es nicht
0: sieht.
2: <lacht> so, das
1: also, sieht man.
0: Also beschreib mal, was man sieht für also Leute, sieht die das nur hören. Ja, Elefanten da ist Dumbo.
2: Und oh, ein Drache, das und ja Also erst fährt man auf so einer Lore und dann fliegt man auf so einem Drachen. Drachen. Durch die Gegend. Ja, das,
0: das ist ein bisschen ein das, Mann, das hier. Sie also, ich muss dir ganz nehmen.
1: ehrlich sagen, das sieht ja aus wie N64 ein bisschen besser. Da würde ich mich niemals auf eine Achterbahn setzen und äh? so ein Zeug gucken. Da würde ich mir lieber eine schönere Achterbahn nehmen und dann echt fahren ohne Brille. Nee. Finde nee, ich nee, super
0: nee. lame. Die Kantenglättung ist besser, ne? Setz ich mich das auf eine
1: Achterbahn und sehe gar nicht, was um mich herum passiert. Das Ding ist
2: ja, dass du VR-Sachen, wenn du die in 2D siehst, die schocken nicht. Also das, das stimmt. Ist einfach, ja. Das sieht natürlich nicht so toll aus. Du musst ja bedenken, das ist eine Gear, v das ist ein Gear VR, Samsung Gear VR-System, auf dem das läuft. Das das heißt, Doch wird Oculus, alles in Echtzeit, ne? das habe ich ja gerade gesagt, Oculus Rift. Ähm, damit haben sie die Experimente gemacht, mhm. weil es noch keine kabellose, autonome VR-Brille gab. Deswegen brauchten sie die Computer. Dann kam von Samsung die Gear VR, die die Oculus, äh, das Oculus -Head benutzt, aber für die Bildgenerierung ähm, ein Smartphone verwendet. Und äh, das heißt, es ist kabellos und ist autonom. Du brauchst keinen Computer mehr. Das heißt, diese ganze Grafik wird auf dem Galaxy Note 4 in Echtzeit berechnet und deswegen ist das auf dem Niveau. Aber das ist vollkommen egal, weil es geht darum, dass das VR ist. Das ist kein <lacht> Computerspiel, was du dir auf dem Fernsehen. Also, ihr macht das jetzt
0: <lacht> so ein bisschen drüber lustig, aber ich denke mir schon, so für Kinder ist das bestimmt voll geil.
2: Das waren gestern, also wenn das, ich das, das war schon für die Öffentlichkeit äh, geöffnet gestern, das waren nur Erwachsene. <lacht> und die waren alle total geflasht. Wie viel kostet das extra? Das kostet im einen Monat lang jetzt erstmal nichts extra, aber das ist nur offen für Leute, die in so einem in so einem Club da sind, Europa-Park-Emotions-Plus-Karte. Die können dann die so.
1: Experience enjoyen.
2: Und Leute, die in den Europa-Park-Hotels sind. Man, mir wurde gesagt, es wäre wichtig, dass man die Adresse der Leute hat, weil die haben sonst Angst, dass ihnen die Brillen geklaut werden. So. Weil so ein System kostet, äh, Brille und Handy kostet 800, 900 Euro. Das soll aber dann ab äh, Mitte Oktober, soll es dann für alle offen sein. Und das kostet, soweit ich weiß, 4 Euro dann extra. Für die, wir
0: äh, könnten ja eigentlich auch eine App machen, dass du dann wenn irgendwann mal jeder so eine
2: Pappbrille jetzt hat. jetzt kommt, das ist nämlich das Interessante, ähm, das geht nämlich nicht, weil wenn du diese dieses Ding, diese VR Experience, diese Fahrt, die <lacht> wir da gesehen haben ja, mit, den, mit dem Drachenritt, wenn du die ohne ohne Achterbahn unterm Arsch. die nein, nein, anguckst, ich mein, Dann wird dir übel.
0: Ja, aber die könnten ja für die Leute, die in die Achterbahn gehen, dann müssen die keine... Ach so, verleihen. ja
2: gut, aber die Cardboard ist natürlich nicht so gut wie die <lacht> Vielleicht
0: auch ab auf der Achterbahn, Richtig. das könnte passieren. Nein, aber
2: das finde ich einen super interessanten Aspekt, dass du das, wenn du diese App ohne die, äh, die Echtweltbewegung sozusagen äh, spielst oder die anguckst, dann wird dir schlecht, weil das Gehirn sagt, nee, das geht nicht. Wie gut sind die Leute damit klargekommen? <lacht> Das ist wirklich super gut ähm, synchronisiert gewesen. Es ist niemandem schlecht geworden. Ich würde auch sagen, ich bin relativ empfindlich, was VR angeht. Mhm. Und ich habe schon viele reine Software-Achterbahnen ausprobiert in VR. Da ist mir schlecht geworden und da überhaupt nicht. Mhm. Weil die Bewegungen wirklich komplett im Einklang sind. Also es geht sogar so weit, dass die einzelnen, ich habe ja gesagt, die ersten fünf Reihen sind synchronisiert. Das ist sogar abgestimmt in die einzelnen Reihen, weil die haben wohl rausgefunden, dass schon wenn äh, das um einen Meter versetzt ist, sozusagen, die VR, das VR-Gefühl und das echte Experience. Gefühl. <lacht> es geht um die Software-Kategorie der VR-Experience. Ich weiß, Erfahrung Ich
0: finde die äh, Idee, also ich, denke, ich bin ja Elite, totaler Elite-Fan, Sie haben ja Leute für so äh, Parks auch mal so geile so Sitze gebaut, wo du drauf sitzt, der, die sich so komplett mhm. in 360 so Grad drehen können. So das ja. das ist man sicher sinnvoll, ja. Das für Elite zum Beispiel, für so einen Weltraumsimulator hätte das, glaube ich, ist ziemlich geil. Das war zu Hause. Ja. Mhm. ja da ja, brauche ja. ich auch keinen Tisch, weil ich <lacht> den ganzen Tag in diesem Simulator sitze. Aber Was das eine halt, Frau dann. <lacht> aber das kannst du halt auch wirklich nur mit
2: Spielen benutzen, in denen man in einem Gefährt ja. sitzt. Muss also ein in einem Raumschiff, in einer Achterbahn, Ready, in einem Auto. Auto. Das größte Problem sind natürlich noch die Lauf, die, das locomotion problem also, dass du
3: vor richtig vielen Jahren, als das so erst der, der erste Hype kam, gab es so, du standst in so einen, in so einer, auf so einer Plattform mit so einem Ring um dich rum und konntest mhm. auf dem Boden so langsliden. Nee, ist das, das ist nicht jetzt lösen? gerade
2: wieder gezeigt worden auf der Game Developer
3: okay. Okay. Das, das, ja, das
1: ja,
2: nennt ja. sich ähm, Omnidirectional Treadmill, also sozusagen omnidirektionale Tretmühle oder Laufband, <lacht> und das sind meistens so coolen die aus so glatten glattem äh, äh, Material bestehen. Und du hast so spezielle Schuhe an und glitscht so auf der Stelle. Da gibt's mehrere Anbieter, die kommen damit jetzt mit Consumer-Versionen auf den Markt. Bloß ich meine, so ein Ding willst du dir nicht in die Wohnung stellen. Ist, ist auch ein bisschen viel anstrengend, life damit durchzuspielen, ne? Aber ich habe mir das fest vorgenommen. Ja, ehrlich. Wenn, wenn das Ding genau das, ich will unbedingt, weil Half-Life 2 ist sensationell in ich VR, aber das kannst du nicht spielen, glaub, weil das sofort wirst, schlecht wird.
0: Dann wirst du feststellen, dass äh, ein bekanntes Ding über, über, über so Shooter ist ja, dass die Laufgeschwindigkeit viel zu hoch ist im Vergleich zur ja, Realität. Ja, mu muss getweakt werden. Dann wirst du, das du feststellen, ja. dass du ganz viel laufen musst, wenn du Half-Life 2 durch ich, die, ich ich hab Ja, Vor allem ähm, kannst du rennen in diesen
2: Töpfen? Ja, ich habe auf der CES oh. ich eine halbe Stunde das ausprobiert. Es war ultra anstrengend. Aber es hat sich wahnsinnig echt angefühlt. Also es ist schon so, dass das Laufen ist ja nicht richtiges Laufen, sondern eher so Glitschen. Weil man, man ist auch so festgeschnallt in diesem Ding, also mit so einem Gürtel. Und man wird also ein bisschen hochgehalten, damit man auch nicht umfallen kann. Und dann schleift man so ein bisschen. Aber im Gehirn, wenn du, wenn du gleichzeitig eine echte Welt siehst, in der du dich bewegst, fühlt sich das echt an. Also es fühlt sich auf jeden Fall viel echter an, als würde man mit dem Gamepad laufen.
3: Auf jeden Fall Folge. besser als im Fitnessstudio auf dem Laufband. Ich finde schon, ja.
2: Also wir reden jetzt immer über Dinge,
1: die es irgendwie in diesem Europapark gibt oder so Sachen, die zur Game-Developers-Konferenz ausgestellt werden. Ich habe immer so den Eindruck, wenn ich so Foren lese und Leute höre, die sagen, das Thema ist durchaus sehr, sehr interessant. Aber wann kriege ich denn jetzt mal so ein Ding zu kaufen? Wann ja. ist es denn da soweit, Kino? Ach so, ja,
2: ähm Anfang Kino. <lacht> erstes, uns das erstes mal. Quartal 2016. Da, da kommen die ersten raus, hast du. Also die HTC Vive, die kommt äh, schon, sagt HTC, die kommt schon vorher, schon dieses Jahr. Sie sagen aber auch, äh, in kleineren Mengen für besondere Kunden sozusagen. Also wenn wir ja, die Glück haben, kriegen wir eine. Ja, ich glaube, nicht mal da. Also die wollen sozusagen das VR-Rennen gewinnen. Finde ich auch irgendwie so ein bisschen... Ja, unmoralisch weiß ich nicht. Aber Sie sagen, damit Sie sagen können, die ist schon 2015 auf den Markt gekommen. Aber größere Stückzahlen kommen erst Anfang 2016. Wobei man
1: ja gerade bei Valve ne, aufpassen muss in Sachen Zeitplanung. Die sind ja immer mal etwas später dran. Ne? Ja, ich also mal gucken. Lass wir uns überraschen warten es ne? mal ab.
2: Also ich, äh, bei Oculus glaube ich dran. also die, Das wird wohl so März werden oder so. Aber ich denke mal, tatsächlich in der ersten Hälfte 2016 werden wir die drei Brillen sehen. Oder zumindest zwei von den drei. Also Sony, äh, die ja jetzt nicht mehr Project Morpheus heißt, sondern... PlayStation VR, Ach so, HTC noch Vive okay. und äh, Oculus Rift. Und was schätzt ja. du,
1: was die Leute dafür ausgeben müssen für so eine Brille? Also starker PC mal davon abgesehen. genau du brauchst
2: unbedingt einen fetten PC. 1.000 Euro würde ich da schon mindestens, mindestens veranlagen. Ne? Weil du ne, mindestens eine GTX 79 brauchst, ähm, zumindest bei Oculus. Äh, ich denke, bei den Brillen, das wird sich so im Bereich 200, 400 Euro. zwischen 3 und 500 Euro abspielen bei der HTC Vive, weil du ja diese raum -Mess dinger hast. Die ist vielleicht, vielleicht noch, noch ein, ein bisschen dick teurer,
0: mehr. ne? Mhm. Ganz Dann genau. sind wir mal gespannt, ne?
2: Darf ich nochmal was zum, weil habt ihr das jetzt so, ich merke gerade, wie absurd und kompliziert das eigentlich ist. Nein, nein,
3: wir haben das mit der Experience verstanden. Aber wir haben, wir haben bisschen, was auch, lustig gemacht. Ihr versteht
2: aber auch, warum man das machen will, ne? Weil das Ding ist, das finde ich nämlich noch ganz wichtig zu sagen, man braucht natürlich die allergeilste Achterbahn der Welt, die sowieso schon total, total die geile Experience macht, die braucht man natürlich nicht mit Brille fahren. Aber das ist halt interessant für so ein bisschen das alte Eisen. Also für so Achterbahn. Naja,
0: äh, ja, du kannst halt das super Interess Sachen bauen. Du könntest ja auch eine Achterbahn in einem dunklen Gebäude bauen, wo, wo du nichts sehen musst. Genau. Du musst nur eine Achterbahn bauen. Und dann machst du richtig geile. Also wenn wir mal The Witcher-Grafik auf äh, so einer Brille haben, wird das bestimmt geil, wenn dann da die Drachen durchfliegen.
1: Also
2: natürlich aber so schlecht. Also ich habe gesagt, das ist eigentlich so von der Grafik her das Beste ist, was eigentlich auf der Gear VR im Moment so erhältlich ist. Das ist schon gut, weil man muss, sich, muss ja bedenken, das ist ja nicht nur das 2D-Bild, sondern das ist ja in 360 Grad. Also wenn ich dann noch an das
1: Pixelraster denke, was ich sehe, wird mir ohnehin übel, aber das ist für jeden, <lacht> für jeden anders.
0: <lacht> Ständig übel. So, lass mal, äh, wir müssen jetzt langsam mal Schluss machen, war eine lange Sendung. Ich muss mich noch entschuldigen. Aber sehr interessante Themen. <lacht> Fand ich auch, ja. Ich muss mich noch kurz entschuldigen. Ich habe in der letzten Sendung so flapsig über Windows 10 Privatsphäre gesprochen und ich habe so flapsig von Aluhüten geredet. Das hat natürlich was damit zu tun, dass ich den ganzen Tag so Sicherheitslücken... Die standen alle vor der Tür hier. Genau, die haben sich alle gemeldet. Die das ähm, habe ich nicht tot. abwertend gemeint. Also grundsätzlich äh, haben wir halt darüber geredet, dass Windows 10 dich trackt und das ist natürlich ein, ein Punkt, der wichtig ist, ähm, also in ich habe auf YouTube in den Kommentaren gelesen, dass wir das irgendwie zu sehr verharmlosen. Naja, werden. mein Punkt war halt, dass du, dass wir alle, auch alle Leute, die da drüber meckern, alle ein Handy in der Tasche haben und äh, da, hm. da nicht drüber nachdenken, dass die von Google getrackt werden. Wenn Microsoft jetzt mit einem Desktop-Betriebssystem auf einmal das gleiche macht, richtet sich jeder auf. Ja, macht es
2: aber nicht besser.
0: Macht es nicht besser, nicht. da hast du völlig das recht. Ich hätte, ich, hätte, ich hätte sie mehr geißeln sollen. So, ähm, Das stimmt. Ähm, dann, Aber jetzt ähm, hast du dich ja entschuldigt. Ich habe mich entschuldigt. Ich entschuldige mich hiermit. Das passiert um, sehr selten ja. bei Fabian. Wenn ja. ihr über mich meckern wollt oder auch über die anderen Kollegen mit ihrer VR-Experience, haben wir eine E-Mail-Adresse. Das <lacht> ist uplink.ct.de Und ihr solltet auch unbedingt ab und zu mal bei Facebook reingucken, weil wir da interessante Sachen posten.
2: Heiseforum könnt ihr kommentieren. Oder Twitter oder auf YouTube.
0: Und Twitter. ihr solltet unbedingt diese Woche die CT kaufen. Wir haben hier eine unheimlich interessante Geschichte, Abzocke beim Online-Dating. Sehr ähm, heiß. Da haben sich Kollegen äh, umgeguckt auf Dating-Plattformen, ähm, und wir haben äh, exklusive Informationen da drin, von einem, die uns von dem Informanten zugespielt wurden. Also ist wirklich interessant. CT21 solltet ihr unbedingt kaufen und lesen. Da findet ihr auch die anderen Artikel drin. Jo, danke. War lustige Sendung. <lacht> Tschüss. Wir sehen uns nächste Woche.
2: Tschüss. Ich gehe wieder in die VR.